0: Converso com o Manuel Saldanha Rocha, no pomar de Limoeiros, que o jovem agrónomo de 27 anos ergueu perto de Mação. Manuel, este lugar chama-se Bufareira, segundo ouvi. Este pomar começou a surgir na sua cabeça, sem que circunstâncias, e porquê na Bufareira?
1: Este pomar começa a surgir na minha cabeça há coisa de 4 ou 5 anos atrás, na altura em que o meu avô decidiu adquirir a parte dos irmãos, portanto isto foi um pouco uma visão de uma pessoa que já tem uma certa idade e experiência na vida e que olhou para um neto que tinha interesse pelo território, que tinha interesse pela agricultura e acaba por negociar esse terreno com, com os irmãos na perspectiva de, de tentar agarrar o neto à terra e de dar uma oportunidade de vida a um jovem que olhava para, para o território com, com outros olhos e, e foi a partir desse momento que o clique se fez porque no dia em que o meu avô diz que, que as propriedades aos irmãos o meu interesse aumenta porque percebi que havia um apoio familiar para dar continuidade ao património que, que nos foi deixado e pronto, tinha é no início de 2017 que eu mando, mando fazer as primeiras lavouras e a primeira desmatação da propriedade, ainda sem ter uma ideia do que é que poderia fazer do, do local, porque eu não conhecia a propriedade, quer dizer, o mato era tanto que, que eu não conseguia entrar no terreno e, portanto, foi mais numa perspectiva de, de ver as coisas limpas e, e depois começar a sonhar no, naquilo que se poderia fazer aqui.
0: Depois logo se via, isto era um lugar de mato alto, e o seu avô quis que você fizesse aqui um, um pomar de limoeiros ou o que você fizesse aqui o que lhe desse na gana?
1: Foi mais uh, o, o, fazer o que me desse na gana porque o meu avô, esta propriedade já vem do, do tempo do pai dele portanto do meu bisavô uh, isto foi uma propriedade na qual ele passou a sua infância em que na altura era uma propriedade que tinha, que tinha vinha e que tinha componente florestal também e as memórias dele são passadas num tanque com os irmãos a mergulhar e, portanto, os inícios desta história vêm, vêm desse tempo. O tanque, vê-se daqui, ainda existe? Sim, sim, está ali lá embaixo.
0: embaixo. Abre-se aqui, dentro dos nossos olhos, uma paisagem magnífica. E lá é no fundo, naquele vale, onde podia passar até um pequeno ribeiro. Não sei se passa, se não estou a especular. Há
1: muitos milhões de anos, penso que sim. Uh, dada o, o tipo de solo que aqui temos e o tipo de pedras que aqui se encontram, tudo indica que sim, que isto foi uma zona onde, onde havia uma linha de água e pronto, onde houve sedimentação de, de certo tipo de minerais e de, e de rochas portanto, uh, daí também se, se pensa que o, o facto deste tipo de terra ser fértil também desse dessa passagem da linha de água
0: De haver muita água aqui, então hoje há muita
1: água aqui neste terreno? Sim, felizmente sim, portanto eu tenho uma nora uh, e tenho um segundo poço em que tem diferentes linhas de água que os alimenta e ainda tenho dois furos Portanto, estamos a falar de cerca de 100 mil litros de, de água que se eu quisesse extrair por dia, que, que os conseguiria sem, sem problema nenhum.
0: Não precisa disso por agora? Pode vir a precisar um dia?
1: Sim, por agora não preciso. Espero precisar um dia, que será bom sinal. Será, será sinal de que aumentei a, a produção, aumentei as áreas de plantação. Uh, mas isto sempre é preciso ter uma ideia de que tem que haver um... Um, um limite de segurança, um intervalo de segurança, porque eu hoje posso ter 100 mil, mas o clima está a mudar constantemente, não é? portanto eu tenho que, tenho que precaver e tenho que ter alternativas. Eu neste caso tenho dois poços, mas também fiz dois furos, precisamente porque se os poços me falham, eu tenho uma segurança atrás, que é os furos neste sentido.
0: Você tem aqui 3 mil limoeiros, aqui quer dizer em 4 hectares, segundo tudo perceber. Uh, isto gasta-lhe quantos litros de água por dia, ou de dizer é dizer curto?
1: Sim, podemos falar em litros ou em metros cúbicos, vai dar, vai dar ao mesmo. Atualmente, agora que estamos no início da produção, estou a gastar cerca de 20 mil litros por dia no pico do verão uh, e este valor pode ascender aos 40 mil, 50 mil litros quando se atingir o, o, o máximo de, de produção, portanto quando as plantas entrarem num, na produção exponencial. Isto, claro, o uso da água está dependente do clima e do, das temperaturas que se fazem, portanto, a água vai ser muito mais utilizada durante a primavera-verão e depois de outono e inverno é praticamente nulo o uso.
0: O que chover chega para o limoeiro?
1: Sim, sim, sim. sim, sim.
0: O limoeiro é uma, é uma árvore com muita sede?
1: No verão é. No verão precisa, precisa de água, até porque tem que alimentar os frutos, não é? porque senão a planta acaba por ir buscar a água que está no fruto vai buscá-la para a parte verde, não é? para, a parte, para a parte das folhas, digamos assim e acaba por, por deixar de haver produção, se assim for portanto nós temos que compensar esta falta de umidade no solo durante os períodos de, de verão, na, na estação estival para que a planta também não entre em stress se, se eu promovo o stress na planta ela vai reagir de uma determinada forma que não é aquela que eu quero Portanto, ela vai deixar, de produção, de, vai deixar a produção do fruto e vai, vai entrar num estado de, de segurança e de, e de dormência para se proteger da, da falta de água no solo não é? da seca.
0: Quando é que o seu avô começou a detectar esses sinais de um olhar diferente para o território, como você explicou há pouco, e um olhar ainda particular para a agricultura, ou para os segredos da agricultura, para o gozo secreto da agricultura, ainda você era muito criança, ou numa fase já em que se prepara para estudar agronomia, em que já tem conversas quase de adulto com ele, como é que isso foi acontecendo, ele detectou em si desde muito cedo sinais de que vinha em agricultor?
1: Os sinais e, 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 e as indicações de que teríamos um agricultor em casa eu acho que já vem desde muito cedo porque eu sempre gostei de horta este gosto veio um bocadinho desde a minha, desde a minha infância portanto o meu pai gostava também de, de ir à horta e portanto eu acompanhava-o nessas, nessas idas e eu acho que, que foi aí que eu comecei a ganhar o bichinho quer dizer, toda a gente na casa sabia que eu gostava de horta e gostava da lenha e gostava de cavar e gostava de, de me sujar mas eu acho que a percepção intrínseca de que eu faria disto vida, acho que vem mais tarde. Portanto, vem, vem a partir do momento em que eu entro no curso de, de agronomia, que não era bem a ideia de, dos mais adultos lá de casa. Qual era então? O meu avô, por exemplo, há um dia que me diz que se eu entrar na faculdade dá-me um carro, mas que se eu for tirar o curso de farmácia dá-me um carrão. Portanto, o objetivo dele era que eu tirasse farmácia para dar continuidade ao ao negócio da família. Mas estamos a falar do mesmo avô ou do outro sim, avô? Sim, do mesmo avô. O mesmo, mesmo que providenciou estes terrenos, Sim, sim, sim uh,
0: preferia que você tivesse ido para a farmácia?
1: Sim, exatamente. Eu preferia tanto eu como se fosse outro neto, quer dizer, eu acho que ele sempre quis ter um neto... Que até que aos dias... passasse as receitas. Exatamente, não. que até ao dia de hoje ainda não apareceu. Uh, mas pronto, eu ainda assim não fui, não fui pelo carrão e acabei por, uh, por ingressar no curso de agronomia e pronto, fiz o meu curso, nas férias ia trabalhar para explorações agrícolas, por, por, por iniciativa própria, porque eu queria, queria aprender mais, queria meter as mãos na massa. Aqui na zona ou, ou mais perto do sítio onde estudou? Uh, longe, mais no Alentejo, na zona oeste, uh, passei por vários lados, e, e foi nessas passagens que eu abri os olhos, abri os olhos, e comecei a criar algumas ideias na cabeça que um dia também teria que ter o meu, o meu próprio negócio, o meu próprio projeto.
0: E aí já se configurava um pomar de citrinos ou ainda não? Era o, era o que viesse à rede?
1: Ainda não, passaram várias coisas pela cabeça desde gado, caprino produção de queijo a apicultura passaram várias coisas ainda não sabia muito bem o que é que, o que, é que queria isto dos do citrinos vem, vem depois mais tarde um pouco um pouco pelo histórico do meu pai, depois de sair da Câmara e ao, ao se aposentar, começou a dedicar-se ao comércio de cidrinhos, portanto comprava, comprava aqui na zona pequenas quantidades e, e levava para Lisboa, e portanto chegámos a um ponto em que começámos a perceber que as encomendas eram mais do que a oferta que tínhamos, e pronto, foi um culminar aqui de várias situações, que foi o, a propriedade de família. Você pode
0: ter pensado um dia, o meu pai leva os meus limões para Lisboa.
1: Exatamente, a ideia foi, foi precisamente essa, foi, foi centralizar a produção, homogeneizar a, a produção e garantir ao cliente uma oferta do produto durante mais tempo no ano. Há muitas variedades de limão, Manuel? existe existem centenas de variedades de limão no mundo inteiro. E depois o produtor tem que escolher essa variedade em função do mercado onde quer entrar, não é?
0: Então você sabe o que é que vai dar cada uma destas árvores? Vai dar Estas 3 mil vão dar todas o mesmo tipo de limão? Ou há aqui várias possibilidades de atingir de uma forma ou de outra esse mercado com tanta exigência, tão apurado,
1: muitas vezes? Uh, neste caso temos três variedades, uh, escolhidas escolhidas por mim, efetivamente. E são um bocadinho escolhidas no tipo de mercado onde, onde o meu pai está inserido, desde há 7 ou 8 anos para cá. E o objetivo principal é tentar, efetivamente, aumentar o leque de, de oferta durante o ano, portanto, passar de uma oferta de 4 ou 5 meses, passá-la para nova a 10 meses, em que se escolheram variedades mais tardias, com uma produção escalonada, portanto eu tenho, tenho variedades que me vão começar a produzir uh, no início de janeiro e, e tenho outras que me vão começar a produzir mais a partir de maio, o que me permite entre janeiro e novembro de cada ano ter, ter oferta. Ter sempre limões.
0: Sim. Uh, algumas destas árvores darão limão mais do que uma vez por ano ou darão durante muito tempo ao longo do ano?
1: Sim, temos aqui variedades com várias florações, portanto temos variedades remontantes Neste caso são variedades que têm mais do que uma floração anual, pode ir, pode ir até quatro florações, e temos variedades não remontantes, que normalmente têm cerca de duas florações, entre uma a duas florações. E, portanto, é esta diferença que permite a produção em diferentes épocas e, e pronto, e depois a oferta em diferentes alturas. Já que
0: falou em floração, ouvi algures, ou li, ou até foi o seu pai que me contou em Lisboa uh, numa refeição em que provámos limões que ele levou para Lisboa, porque eu estou aqui a falar consigo, uh, porque o seu pai contou histórias a seu respeito e eu fiquei com uma imensa curiosidade em, em o conhecer. Uh, talvez tenha sido ele a dizer-me que uh, em, num dado momento, aqui neste lugar Neste lugar, aqui nesta região, havia produção de limões e, e muitas vezes essa produção era comprada antes ainda de o limão estar na árvore. Ainda no tempo da floração vinha o, o, o interessado e arrematava aquilo tudo.
1: Antigamente havia muito esse hábito. Como eram pequenas produções, os intermediários, portanto quem colhia e quem iria vender para as grandes cidades, comprava no início do ano, a olho, e oferecia um certo valor pela, pela produção total da, da propriedade. Eu penso que nos dias de hoje, quem tem explorações já com alguma dimensão, as coisas não, não funcionam nesse sentido, porque a variabilidade do, do mercado é tanta ao longo do ano que hum, o agricultor pensa muitas vezes em que prefere vender no momento, portanto, prefere vender ao preço do momento.
0: Os preços oscilam muito?
1: Exatamente, portanto, o preço oscila em, em função da oferta, Uh, e depois é, é, existem anos em que a oferta é muita, existem anos em que a oferta é, é pouca e, e até existe variabilidade ao longo do ano na, na oferta, portanto o forte da oferta em Portugal é entre março e, e maio, maio e junho, uh, enquanto que os restantes meses existe muito pouca oferta de, de limão, precisamente porque as variedades que são cultivadas cá, não são variedades que produzam fora do que é comum, uh, são variedades antigas, portanto não são variedades... Muito sazonais, é isso? Exatamente, são, 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 mais, são mais sazonais e portanto a oferta concentra-se muito em 3 ou 4 meses e é nesses 3 ou 4 meses em que o preço é, é menos atrativo para o agricultor, uh, é muito mais baixo e portanto daí que o agricultor hoje em dia prefira acompanhar os preços de mercado. Não é fácil trabalhar, não é, uma, não é uma cultura fácil trabalhar, há muita gente que pensa que o limoeiro é fácil porque também tem um limão em casa, um limoeiro em casa e portanto também não ligam às pragas nem às doenças que os atacam porque é apenas um limoeiro e ele até dá um, uns frutos de vez em quando e portanto no bom senso das pessoas pensa-se que o limão é uma, uma cultura fácil mas não é bem assim. É muito mais fácil do que, do que outro, outro tipo de culturas, é mais fácil do que umas hortícolas, ou com os frutos vermelhos, ou que, que a pera rocha, ou que a maçã, portanto é uma cultura mais fácil nesse sentido, mas ainda assim é uma cultura que exige muitos cuidados, é preciso andar sempre em cima disto. Desde muito cedo mesmo, ainda no escuro, antes do sol romper? Sim, sim, sim sem dúvida, isto a agricultura ou se gosta ou não se gosta, uh, não há aqui o um meio termo. Eu posso lhe dizer que quase todos os dias me levanto entre as 5 e meia, 6 da manhã e ando aqui até a até hora de almoço e de seguida entro ao serviço até às 8 da noite e posteriormente ainda venho cá fazer mais algumas coisas até a hora de jantar. Ao
0: serviço quer dizer o quê? Você tem uma outra ocupação?
1: Tenho atualmente trabalho como sapador florestal aqui na, na zona e portanto é uma profissão que até, até me dá algum jeito porque deixa-me conciliar esta atividade de jovem agricultor com, com outra atividade profissional porque eu estou numa fase inicial onde a despesa é muita e onde o retorno financeiro é nulo e portanto eu tenho que ter um, um outro trabalho para poder alimentar este meu projeto Nestes primeiros anos, portanto, o meu objetivo é um dia poder viver exclusivamente aqui dos Limões, mas até lá ainda falta algum tempo e, portanto, tenho que tenho que arranjar uma alternativa de ganhar dinheiro para para poder reinvestir aqui e manter este projeto vivo, porque isto requer muito muita atenção. Uh, isto é como diz o velho ditado, o, o gato só engorda sob o olhar do dono. Portanto, por mais pessoas que eu aqui traga a trabalhar comigo, por, por melhor que seja o funcionário que eu aqui tenha comigo, só quem monta um projeto de raiz e só quem sofre na pele o custo do investimento deste género é que tem uma ideia de como é que as coisas devem ser feitas como é que as coisas têm que evoluir o que é que se tem que fazer diariamente porque efetivamente só, só quem passa por uma experiência destas é que dá o devido valor uh, a um projeto começado do, do início.
0: Quem se agarra à terra nunca cai é verdade isto que o Sr. dizia apesar disso já sentiu que é difícil manter-se de pé mesmo numa terra
1: que é sua? Sim, é extremamente difícil. Por cima, num, num interior desertificado e onde a vida é extremamente difícil, portanto, onde, onde as oportunidades de trabalho são escassas, onde os ordenados, comparativamente com, com as cidades, são muito mais baixos, apesar do custo de vida também ser, ser mais baixo, onde o próprio clima é muito mais rígido do que no litoral, de facto, a vida aqui é muito mais difícil mas eu acho que é por ser mais difícil que traz alguma piada e algum desafio a pessoas como eu que gostam de, de obstáculos para, para serem ultrapassados essa essa frase antiga do meu bisavô que quem, quem se agarra à terra nunca cai eu acredito que seja verdade mas independentemente disso é preciso trabalhar muito a terra só só nos traz riqueza se a pessoa a trabalhar se a pessoa investir se se a pessoa se esforçar e é preciso agarrar-se nos dias de hoje. É preciso agarrar-se à técnica de uma forma à terra, perdão, de uma forma profissional. Ou seja, quem investe na agricultura não pode andar a brincar. Uh, o investimento tem que ser um investimento feito com pernas e cabeça tem que se criar uh, as infraestruturas base ideais para que a cultura se instale para que a cultura uh, cresça de uma forma viável e isso é que é extremamente dispendioso hoje em dia portanto a agricultura de sequeiro de antigamente uh, em que a gente plantava uma árvore um, ou uma, um, uma hortícola o, o que fosse e se aquilo desse alguma coisa dava se não desse não dava isso acabou. A pessoa, se quiser viver da agricultura, tem mesmo que, que investir de forma, de, de forma séria, de forma avultada, porque estes investimentos são caríssimos, e, e só assim é que é que consegue chegar a bom porto. Os seus
0: eh, confrades, agricultores aqui da, aqui da zona de mação, acham que você é louco por ter apostado neste segmento?
1: Sim, sinto um bocadinho isso. Às vezes as pessoas chamam-me maluco pela forma como trabalho ou como tomo certas decisões mas eu acho que eu não levo isso a mal porque as pessoas têm uma visão do antigamente não é? têm uma visão parada no tempo e é precisamente por eu ser jovem por outra, por ter outra forma de pensar por ter passado noutros locais hum, é que tenho, por isso mesmo é que tenho outra forma de pensar vamos lá ver, isto é um planeamento que já vem de há 5 ou 6 anos atrás tudo o que está aqui feito foi feito de forma pensada e, e projetada, não só da minha cabeça, mas de pessoas que me acompanham, técnicos da área, pessoas que têm muita experiência na área e que, que me têm ajudado nesse sentido e, portanto, há muita coisa que aqui foi feita que nunca passou pela cabeça da gente, das pessoas aqui da Terra, das gentes de, deste, deste território, que estavam habituados precisamente a uma realidade ancestral, não é? de, de antigamente, e portanto isto para eles é inovador, e muitas das pessoas quando olham para um projeto deste género uh, vem efetivamente algo de loucura, algo de de estrambólico porque não estão habituadas quer dizer isto a agricultura profissional e uma agricultura intensificada nesta zona é muito raro estamos estamos a falar de uma zona que era que é predominantemente florestal não é é a cultura do eucalipto e do, e do pinhal mas que, que nos dias de hoje e com a realidade que vivemos dos incêndios é um tipo de investimento que está a ser colocado em causa e felizmente a agricultura de hoje em dia oferece-nos soluções técnicas que nos permitem usar os solos que antigamente se consideravam solos apenas com aptidão florestal e que hoje em dia podemos usá-los para, para, para a agricultura.
0: Você aprendeu, enquanto sapador, alguma coisa que lhe é
1: muito útil para gerir também este território em que constrói o seu projeto? Sim, sem dúvida. A experiência como sapador, por exemplo, abriu-me muito os olhos para, para a preocupação dos incêndios para a própria manutenção aqui, por exemplo, deste espaço do pomar para que não arda, que é uma coisa que me preocupa imenso. Portanto, nós, por exemplo, neste caso podemos ver que o solo é um solo mineral que não tem, não, não tem erva, não tem mato, portanto... Não tem combustível. Não, não tem combustível, portanto, o fogo se passar aqui à volta arde apenas o, o, que, está, o que está em volta. Nós estamos encostados a pinhal aqui ao lado, aqui, ao nosso
0: lado, aqui a dois metros
1: de nós. Sim, é verdade. Uh, aquilo que pode acontecer é o próprio calor do incêndio chamar buscar as primeiras plantas que estão mais próximas da extrema da, da propriedade. Mas no, no meio da propriedade e, e nas zonas mais, mais afastadas da extrema não, não vai arder nada, isso, isso lhe garanto.
0: Em algum momento pensou em migrar, como aconteceu a tantos jovens da sua idade?
1: Sim, sem dúvida. Uh, eu, assim que saio da faculdade, começo a trabalhar no Alentejo, e a certa altura começo, começo a perceber que o mercado laboral, hoje em dia em Portugal, está extremamente estagnado e, portanto, a progressão na carreira é, é diminuta. E, portanto, comecei a questionar-me sobre, sobre a minha vida e sobre os meus objetivos profissionais e comecei, comecei a pensar ne, na, nessa questão uh, e equacionei efetivamente ir para o estrangeiro. A que uh... zona
0: do mapa é que os seus olhos uh, o puxavam?
1: para a Europa do Norte ou para a Austrália, qualquer coisa assim do género, países onde a agricultura fosse, fosse desenvolvida uh, e onde eu fosse aprender novas tecnologias e novas técnicas, uh, isso passou-me pela ideia, efetivamente, uh, só que lá está, entretanto surgiu, surgiu esta hipótese de, de me agarrar a uma propriedade familiar, surgiu a hipótese de fazer uma candidatura a fundos comunitários como jovem agricultor. E... Teve resposta pronta
0: quando fez essa candidatura, quando preencheu os formulários, que imagino que não foram poucos. Dizeram <risos> que sim, lá no guichê, onde bateu, onde bateu três vezes com, com os nós dos dedos, teve resposta pronta, pronta, pronta?
1: Não, infelizmente não. Tive, tive três anos à espera que, o, que a minha candidatura fosse a Bom Porto. nós Infelizmente, em Portugal, estes processos são altamente burocráticos. Depois, a situação económica que vivemos não é a melhor, portanto a disponibilidade financeira de tanto o Governo como da União Europeia para apoiar estes projetos é, é cada vez mais escassa e portanto só os projetos com, com elevada pontuação é que são contratados e financiados. Eu posso lhe dizer que da candidatura que fiz, só 10% das candidaturas é que foram tiveram um aval financeiro, portanto em 1700 só 170 é que tiveram uh, a possibilidade de, de avançar a minha formação na área como agrónomo foi efetivamente uma mais-valia, no sentido em que é um critério, a formação académica é um dos critérios que mais pontua neste tipo de candidaturas. O facto de pertencer a uma zona desfavorecida e montanhosa como ação também, também aumentou a minha pontuação, mas ao mesmo tempo acabei por sentir que este tipo de investimentos numa zona que não tem interesse Uh, muitas das vezes não é, olha... não, não, não é olhado com, com bons olhos. Uh, eu senti nitidamente que áreas como a zona do Ribatejo, a zona do Alqueva, perante o Governo, são, são áreas que mais rapidamente são apoiadas. Estão mais na montra, é? Pois, estão mais na montra, onde os solos uh, também são melhores, onde a disponibilidade em água também é muito maior, uh, e portanto as verbas são muitas das vezes canalizadas para esses grandes projetos e porque são, são projetos de, de centenas de hectares não é aqui estamos a falar de um projeto de 4 hectares enquanto 4 hectares no Alentejo não é nada uh, para aqui sim é uma área considerável mas para, para zonas como o Alentejo e o Ribatejo são, são áreas pequenas e portanto eu acho que há aqui um, uma grande um, são, uma, são, são, são questões de paradigmas e ide, ideologias em que as verbas são muito canalizadas para para esses sítios. E uh, eu acho que este meu projeto acaba por ser um, um exemplo aqui para para esta zona e acho que acaba por ser também uma motivação para para outros, outros jovens.
0: Já, já aconteceu que outros uh, ganhassem coragem, uh, seguindo o seu exemplo, conversando consigo?
1: Até o momento, jovens da minha idade tivessem feito candidaturas, não até haver, ver, não, não tenho conhecimento. Tenho conhecimento é de, de outros pequenos projetos, Uh, não na área do limão, mas por exemplo na área do medronho uh, na área desse tipo de, de plantas pessoas que, que decidiram por auto-iniciativa investir investir do próprio bolso e arriscar uh, vendo também e acompanhando aqui o meu, o meu projeto porque isto acaba por ser uh, um, um quer dizer, quem chega aqui e quem vê algo deste género acaba por sentir motivação por fazer algo também parecido ou, ou do género não é? Eu tenho a perfeita noção de que um investimento, um negócio, a criação de um negócio próprio do zero uh, implica imensos sacrifícios a nível pessoal, a nível social, até a nível familiar. Eu, por exemplo, sou um indivíduo que, com a propriedade, há muita gente que se questiona Pá, eu não te vejo nos cafés, eu não te vejo em noitadas, eu não te vejo em grandes festas, uh, devias parecer mais, devias conviver mais... Uh, mesmo que a própria família eu tenho certos fins de semana em que mal vejo os meus irmãos, mal vejo a minha mãe precisamente porque tenho que trabalhar e precisamente porque tenho que estar presente no, no pomar mas sem isto, sem este tipo de sacrifícios eu seria não conseguiria... Pior, seria pior para si? Seria pior eu não conseguiria fazer aquilo que aqui tenho feito hoje portanto uh, a pessoa na vida não consegue ter tudo e das duas uma, ou eu passo tardes com os meus colegas no café ou na esplanada, ou então venho para aqui trabalhar, percebe? E, e, e luto por um futuro promissor, por um futuro que me traga mais estabilidade, tanto a nível pessoal como a nível financeiro, porque efetivamente o meu objetivo aqui é conseguir viver melhor através da, da riqueza que o limão possa trazer, uh, e não estar dependente de um, de um posto de trabalho, numa empresa qualquer.
0: Pode ser precário ou pode trazer sobressaltos inesperados. Uh, mas imagino que nesse café onde você não paga muito tempo, um dia, nesse e nos outros cafés aqui da de, demação e, e à volta, começa um dia desses a germinar a ideia de estabelecer parcerias que possam aproveitar os seus limões para gelados, por exemplo, uh, com a assinatura de um chefe local, ou isso ainda é cedo para que comece a ocupar os seus pensamentos? Esse tipo de, de mais valias associadas? Não,
1: isso já existe. Não em maçã, mas em Lisboa. Uh, posso lhe dar o exemplo de que aquele limão que não, não tem aspecto e que não tem os calibres indicados para o mercado de fresco, para o mercado de fresco, não é para a venda em fresco, uh, esse tipo de limão o meu pai chegou para as artesanais em Lisboa, uh, para pastelarias, para, para cafés, para restaurantes, porque as qualidades organoléticas estão lá, o sumo está lá, a casca está lá, portanto só não há o aspecto. E o meu pai por acaso já explora já explora essa vertente do, do mercado. Que é importante, que é importante porque se não fosse assim esses limões iriam para uma vala aberta, não é? Iriam iriam ir-se e portanto assim consegue-se rentabilizar um pouco mais a, a produção e de facto essa relação com, com esse tipo de espaços comerciais é muito importante e isso obriga-nos, claro, também a passar de vez em quando um tempo, uma esplanada a falar com o dono do café
0: e a perceber o que se passa onde é que ele vai buscar limões sim, sim, sem dúvida sim. <risos> e, e só imaginar que um dia em que estes limões entrem num circuito com mais ou menos ramificações eles podem ser anunciados pelo seu pai como limões da Bufareira também. de onde é que vem este nome Com que, pelo, pelo qual começámos a conversa e depois perdemos aqui por este clivo abaixo e nunca mais voltámos a ele
1: é um nome que nem eu sei as origens portanto é um nome que já vem dos tempos do Marquês de Pombal. Uh, quem me contou esta história até foi o senhor padre aqui da, da vila há pouco tempo que me contou que hum, o Marquês de Pombal apreciava muito um vinho licoroso que era feito precisamente nestas terras uh, nestas pequenas hortas que, que, que aqui existiam Pronto, atualmente há uma outra mas a grande maioria é só mato mato ou floresta e portanto houve hortas aqui que eram vinhas e o clima aqui desta zona Uh, propiciava a existência de, de um bom vinho que, que era solicitado pelo próprio Marquês de Pombal como sendo uma coisa de, de alta excelência e, e até melhor que o vinho do Porto há, há, escrituras, há escritos, há, há poemas feitos com, com essa referência e, e pronto, é, é o único conhecimento mais antigo que eu tenho deste nome da, da propriedade e digo-lhe que aqui na zona é um nome muito conhecido, portanto, existe, a grande maioria das pessoas aqui da vila conhecem a bufareira como sendo um, um, um sítio de excelência para, para ter hortas e, e para ter produção agrícola.
0: Uma nuvem passando sobre a bufareira começou a pingar sobre nós, vamos andando, obrigado Manuel Saldanha de Rocha, foi um, um prazer falar consigo, é com conversas assim, mesmo à chuva, à chuva miudinha que agora começa, que se enriquece a nossa rede social. Muito obrigado.
1: É verdade. Muito obrigado.